0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Ya no hablemos de Argentina, sino de ustedes mismos como telespectadores que sacrificaran su sueño para ver a Argentina contra una selección tan débil. Estoy seguro que muchos de ustedes decidieron no ver ese partido y cuando se escucharon dijeron, ay güey, ¿qué hice? ¿Qué pasó aquí? Nunca les va a salir... Algo más ad hoc a este Mundial Artificial de Qatar que ponerle a un estadio el Estadio 974. Ya tenemos suficientes evidencias para postular, y esto lo digo con toda seriedad, a Memo Ochoa como uno de los porteros más representativos en la historia de los Mundiales. No de México en los Mundiales, de los Mundiales. Hola, 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 bienvenidos a Me Quiero Volver Chango Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo en este día 3 de Reflexiones Mundialistas La verdad es que ahora sí empezó el Mundial, ahora sí, para qué negarlo Ya tenemos lo que queríamos, una Copa del Mundo como Dios manda Porque la verdad en el primer día no, en el segundo día queríamos ser optimistas y pensar que sí Pero ay, más o menos, realmente el Mundial no empezó hasta hoy Bien temprano, día martes, cuando hemos visto cosas que no habían pasado. Hacía mucho tiempo, históricas como la derrota de la selección argentina. Y hablo en plural, cuando realmente fue lo único histórico que pasó el día de hoy. Pero de todas formas, jugó la selección mexicana y sí que pasó algo histórico. Y eso nos va a llevar a la reflexión número uno. Porque Francisco Guillermo Ochoa Magaña ya era historia viva de las Copas del Mundo. Le faltaba muy poco... ...a lo largo de su experiencia en los mundiales. Es su quinto mundial, es verdad. Es engañoso porque ha jugado dos... ...más este partido de su tercera Copa del Mundo. Pero ha sido tan relevante que... A ver, yo no soy ningún sospechoso. Soy el último sospechoso de ser un memo liver Al contrario, creo que hay mucha constancia... ...a lo largo de estos años... ...y en particular en este podcast... ...de que no es mi portero favorito. Que admiro... Desde muy joven Cuando lo vi O cuando éramos los dos muy jóvenes Casi somos contemporáneos Yo soy un poquito mayor que él Pero vi en el atributos Que vimos todos en el América Pero evidentemente Fue desarrollando su carrera Y sin poder pulir Esos aspectos Que le privan de ser un portero completo Eso no importa ya Es decir, podemos evaluar Y tener diferentes opiniones Sobre qué tan bueno era Memo Ochoa Lo que ya no se puede debatir si no quieren hacer el ridículo, es que Memo Ochoa es el portero más influyente en la historia de la selección mexicana, en concreto en las Copas del Mundo, que es al final de cuentas lo que importa. Y yo ya no lo reduciría únicamente a la posición de portero. Díganme ustedes qué otra figura en la historia de las Copas del Mundo de México ha sido tan influyente y relevante a nivel internacional como Memo Ochoa. ¿A cuántos jugadores pueden ubicar en el resto del mundo por lo que ven cada cuatro años porque claro Memo Choa a final de cuentas es un jugador al que no se le ve más allá de las copas del mundo salvo que sean mexicanos y sigan más o menos a la América cuando estuvo en Europa tampoco era un futbolista que estuviera en equipos seguidos sino todo lo contrario y eso cuando jugaba entonces Memo Choa es una de esas figuras que hemos hablado en otros episodios en que todavía se mantiene esta esencia de los mundiales en donde puedes ver jugadores que no tienes posibilidad de ver más que cada cuatro años. Y cada vez son menos, antes eran muchos, ¿no? Ahora, con el tema de poder seguir todas las ligas del mundo, todos los partidos de todas y cada una de las ligas importantes, se ¿entienden? No? De la inglesa, de la italiana, de, de la española, incluso de la alemana, de la francesa y, y muchas más, pues con una aplicación puedes ir todos los partidos y, y ya no hay un jugador... Que te sorprenda porque todos los jugadores acaban yéndose desde que ya no hay prácticamente límites de extranjeros en las ligas europeas, pues muy jóvenes acaban yéndose a los grandes equipos de las grandes ligas y cuando llegue el Mundial ya los conocemos de sobra. Hay muy pocos jugadores que podemos ver cada cuatro años. Uno de los últimos probablemente era Samoa Guián de Ghana, no que sí estuvo en la Premier League, pero la verdad es que nunca estuvo en un... Primer plano donde los reflectores pudieran hacerle justicia más que cada cuatro años. Este es solamente el último de los ejemplos, pero bueno, si vamos más atrás del tiempo, George Hagi, el rumano, aunque jugó en el Barça y en el Real Madrid, realmente en los mundiales fue cuando destacaba. Y algún otro como Roger Mila, el veterano futbolista Camerún, a los 38 y a los 42 años en las Copas del Mundo de 1900 90 y de 1994 apareció y, y fue de esas figuras que, que no podía seguir. En fin, Memo Chua para el resto del mundo, es una de estas figuras entrañables de culto de la que se irán recordando esa parada en contra de Neymar en Brasil 2014 o aquellas atajadas en contra de Alemania en 2018 o ese penal atajado al mejor delantero del mundo en 2022 como ocurrió con Robert Lewandowski. Lo único que le faltaba a Memo Ochoa, ¿no? porque si de algo ha carecido a lo largo de su carrera, es quizás de ser un tipo temible en los penales. Todo lo contrario. Bueno, <risa> agarró este momento, además hay que ver en el momento del partido en el que le disparan el penal y le salva el pellejo otra vez a México por tercer mundial seguido. Y el mundo lo está viendo y el mundo dice, wow, ¿qué es esto? no Porque solamente ven la cara amable, la cara increíble, la cara de superhéroe de Memo Ochoa y no están expuestos a lo otro que también tiene Memo. Pero si hablamos de Copas del Mundo, insisto, estamos hablando que la figura de Memo Ochoa ya trasciende, me parece, a la de cualquier otro futbolista en la historia de la selección nacional en los mundiales. Se llame como se llame. Y, y sí Rafa Márquez jugó cinco copas del mundo y, y metió gol en tres de ellas y Cuauhtémoc Blanco era el ídolo de todos y, y también metió sus tres goles en tres mundiales distintos dos de ellos de penal y fue influyente en varios partidos no podemos olvidarlo y ha habido algunos, pocos jugadores realmente dignos de recuerdo Luis Hernández nada más en un mundial pero vaya que con sus cuatro goles dio de qué hablar Memo Chua ya ha aparecido y ha aparecido por la puerta grande en tres partidos que vio todo el mundo Quizás no tanto el de Polonia, pero sí el hecho de pararle un penal a Lewandowski es equiparable con su muy buen partido en contra de Alemania en el primer encuentro de México en la Copa del Mundo de 2018 y sobre todo el partido en contra de Brasil en 2014. Si juntamos todo eso, ya tenemos suficientes evidencias para postular, y esto lo digo con toda seriedad, a Memo Ochoa como uno de los porteros más representativos en la historia de los mundiales no de México en los mundiales de los mundiales habría que hacer un análisis serio obviamente eh, no lo he hecho y, y hablar con gente especialista sobre todo en los mundiales que se jugaron antaño pero probablemente ya estemos hablando de que si hacemos una lista de los 15 o 20 mejores porteros en la historia de los mundiales ya podemos hablar de Memo Ochoa como, como uno de ellos ya, ya, ya no rivaliza con Pablo Larios y con la Tota Carvajal y con Jorge Campos y con Osvaldo Sánchez, Memo Ochoa ya está en otro nivel, insisto, a la hora de hablar de porteros mundialistas, honor a quien honor merece, tras lo hecho en contra de la selección polaca y en concreto ese penal en contra de Lewandowski, ya hay que pensar en Memo Ochoa como uno de los porteros más relevantes en la historia de las Copas del Mundo y ya evidentemente para no exagerar veremos si son los 10 o los 15 o los 20 o los 25 porteros más influyentes y yo utilizo la palabra influyente en lugar de mejores porque a final de cuentas hablar del mejor te habla de, de un portero completo y ya requeriría un análisis pues mucho más estricto y debatible pero influencia, es decir notable que todo el mundo se percate de su existencia ahí sí, tenemos que hablar de jugadores como quizás Higuita, el colombiano para lo bueno y para lo malo como Michel Prudhomme, sobre todo para lo bueno con Bélgica y Jean-Marie Paf con Bélgica y obviamente los mejores de todos, no que son los Buffon y Casillas y Jean-Marie Paf y Seb Mayer y Dino Sof y Levi Ashin todos esos, claro, los mejores en la historia de los mundiales, pero además hay que poner en esa esfera a los que no fueron tan buenos, pero sí tan relevantes, y a nivel internacional creo que, o estoy convencido, que la leyenda de Memo Ochoa ya tiene que considerarse como uno de los 20 porteros leyenda en la historia de los mundiales, tomando en cuenta todos los mundiales y todos los porteros que han jugado la Copa del Mundo. Piénsenlo, no me volví loco, no soy presa de la euforia, lo que estoy diciendo es real, a algunos les va a gustar, a otros no. Reflexión número 2. México contra Polonia, más allá de la tajada de Memochoa. Ochoa. A ver, ¿México fue mejor que Polonia? Sí, sí fue mejor que Polonia. México estuvo más cerca del gol que Polonia. No tanto porque Polonia tuvo un penal y fue el que estuvo más cerca, pero en general sí que México tuvo más aproximaciones. No fueron muchas, pero sí generó más peligro que Polonia. México tuvo buen ritmo, buena intensidad. Mejoró mucho respecto a lo que se le venía viendo al equipo de Tata Martino. No se puede discutir. Fue mucho mejor. Realmente es un equipo que en términos de presión, de intensidad, de actitud... ...y de todo lo que podemos evaluar, no a nivel estadístico, sino de percepción... Sí, es, ...es un equipo que, que jugó a un ritmo alto y muy adecuado. Todo esto es correcto y, y apoya la tesis de que México pudo ganar el partido y que México se puede dar por satisfecho con el empate, pero, hay un pero, así como dominó las estadísticas de tiros, de disparos al marco, de posesión, de toques en el área, obviamente posesión de balón, ni, ni, ni hablar, todo eso que es cuantificable, pero cuantificable es también el saber que de los dos equipos que salieron a la cancha en el estadio, 974, háganme favor, o sea, eh, si quieren en algún momento preguntarse sobre un nombre artificial para un estadio de fútbol, nunca les va a salir algo más ad hoc a este Mundial Artificial de Qatar que ponerle a un estadio el estadio 974, ¿no? Qué cosa, bueno, en este estadio 974 México sí que fue superior a Polonia, pero solamente un equipo de los dos consiguió su objetivo. Y el equipo que consiguió su objetivo fue... Polonia. Polonia no salió a ganar. Polonia salió a especular, Polonia salió a empatar y Polonia consiguió el empate a pesar que se dice que quien sale a empatar pierde, pues no perdió, al contrario, estuvo cerca de la victoria. Si hubiese marcado ese penal, probablemente México hubiera tenido chance de empatar de nuevo o de remontar, pero tampoco se ve que México le sobre demasiado olfato goleador como para ser demasiado optimistas en caso de que hubiese caído ese penal. Entonces México quiso ganar México fue el único equipo que fue proactivo en la cancha y por lo tanto, de los dos equipos que salieron a jugar, solamente uno consiguió su objetivo y ese fue Polonia. México no consiguió su objetivo de ganar el encuentro. Reflexión número 3. El tema con la selección mexicana es que no puede jugar mucho mejor de lo que jugó contra Polonia. Ese es el tema. No jugó mal, de hecho jugó bien. ¿Puede jugar mejor? Sí, puede jugar mejor. Algunos jugadores tienen un techo todavía más alto del que mostraron. Sí, Chucky Lozano puede tener una rayita más, a pesar de ser el futbolista más determinante de la selección mexicana. Alexis Vega pues, le alcanza para dos rayitas más, pero el resto no. El resto no son jugadores desequilibrantes, no son jugadores que uno pueda pensar que puede México ir construyendo en esta Copa del Mundo razones que vayan alimentando la esperanza y la ilusión. ¿no? México contra Polonia tocó o, o se acercó mucho a su techo y no le alcanzó para nada más que para un empate. Ese es el tema. Eso es lo preocupante de la selección mexicana porque puede controlar perfectamente los partidos, puede ser un equipo que juegue de manera apropiada en cuanto a presión, intensidad, etcétera, etcétera. Pero... Si se trata de controlar los partidos, bien, México es un equipo que, que, que puede controlar los encuentros, al menos cuando se enfrenta a equipos como Polonia. que Qué fácil controlar un partido contra un equipo que no desea controlarlo. no Pero en general, México tiene herramientas para tener la pelota y manejar situaciones de partido. Eso sí que lo tiene. Lo que no tiene es cambio de ritmo. Lo que no tiene es desequilibrio. Lo que no tiene es eso que le van a pedir los partidos importantes eh, cuando llegue si es que llega a octavos de final, cuando llegue ese partido contra Argentina en cuatro días. Eso México no lo tiene ni lo va a conseguir. Entonces, esperar que México sea un coche deportivo, cuando realmente no tiene un motor de coche deportivo, es un coche, pues, no diría yo que austero, pero pues, ¿cómo se le puede llamar? Un poquito 4x4, ¿no? Un equipo que sí, en todos los terrenos, puede competir pero si quieres que acelere, si quieres que realmente luzca, si quieres que sea más rápido que el rival, ahí no. Ahí con lo que tiene en ataque la selección mexicana no, y con lo que tiene en defensa tampoco va sobrado. En ninguna línea del campo, en realidad México tiene lo que uno podría considerar los factores que requiere un equipo que pueda aspirar a hacer cosas importantes en una Copa del Mundo. México... Contra Polonia hizo un buen partido, la alcanzó para empatar. Y la mala noticia es que por la calidad que tienen ahora mismo sus jugadores y el momento de forma en el que se encuentran algunos que sí tienen calidad, pero no están en buen momento de forma, por ejemplo, Raúl Jiménez, la verdad es que el tema con México es ese, que no va a poder ser un coche deportivo. Que es el coche que tenemos y es un coche que va a servir para quizás subir hasta 120 kilómetros por hora en algún momento y a ver para qué alcanza eso pero seguro que para ganar la carrera o para competir en algún momento o para ilusionarnos demasiado con, con acabar entre los ocho primeros por ejemplo, que es algo con lo que México ha estado lidiando a lo largo de tantos años pues creo que el partido contra Polonia nos deja la conclusión que no que México por términos de calidad más que de otra cosa no le va a alcanzar para mucho en esta Copa del Mundo. Reflexión número 4. Y esto ya nos lleva a Lionel Messi. Tenía que empezar con Memochoa, pero cualquier otro día, absolutamente cualquier otro día del Mundial, habría tenido que abrir con la selección argentina y en particular con Lionel Messi. Lionel Messi, el tema no es tanto el partido que hizo en contra de la selección de Arabia Saudita, que evidentemente no fue un buen partido para Lionel Messi. Ese no sería un problema si no fuera porque hemos visto a Messi a lo largo de ya cinco Mundiales, un montón de partidos de Copa del Mundo, y lo que debería ser una excepción en su trayectoria, es decir, que entre los veintitantos partidos que ha jugado Messi en la historia de los Mundiales, partidos carentes de soluciones, de brillantez y de liderazgo como el que tuvo en contra, o del que careció en contra de la Selección de Arabia Saudita, pues lejos de ser excepción han sido norma este tipo de partidos. Entonces, si agarramos, y si ponemos en una tómbola todos los partidos que ha jugado Lionel Messi en la historia de los mundiales y sacamos uno, lo normal, es decir, lo más probable, estadísticamente hablando, es que saquemos un papelito con un partido en el que Messi fue cuando menos decepcionante. Jugar mal, jugar lejos de tu capacidad, de lo que sabemos que puedes aportar como futbolista a un equipo como Argentina, se lo puede permitir cualquiera. No puedes jugar todos los partidos bien en una Copa del Mundo, aunque te llames Lionel Messi. Lo que sí deberíamos esperar a estas alturas es que no fueran la mayoría de los partidos. Eso no se lo debería permitir el que es considerado por muchos, y me sigo incluyendo, mejor jugador en la historia del fútbol. Porque cuando ha llegado los, las Copas del Mundo, pues por circunstancias pues puede ser que no se te den las cosas. no En 2006, en 2010, en 2014, en 2018, en 2022. Y ha tenido grandes partidos en la historia de los Mundiales Lionel Messi. Sobre todo en la fase previa, en la fase de grupos en Brasil 2014. Pero la gran mayoría de partidos de Lionel Messi en las Copas del Mundo se parecen gravemente... A lo que vimos y sobre todo a lo que no vimos de Lionel Messi en contra de Arabia Saudita. Reflexión número 5. México juega contra Argentina. Era un partido que sabíamos que iba a ser determinante. Pero jamás pensamos que iba a ser un partido de vida o muerte. Pensábamos que quizás era un partido que México se podía permitir perder. Incluso si México no le ganaba a Polonia. Si México no le ganaba a Polonia y empataba, como acabó empatando, y que creo que era el resultado que la mayoría pensábamos, más le valía no perder contra Argentina, pero todavía podía aspirar a perder contra Argentina, ganarle a Arabia Saudita y ver ahí la diferencia de goles con Polonia, a ver quién le metió más goles a Arabia Saudita y aspirar a un segundo puesto. no Sabíamos que, que ese gol contra Argentina iba a ser bravo y se iba a tener que ganar, pero jamás pensamos que iba a llegar en estas circunstancias. Creo que todos podíamos vislumbrar a esas alturas... Un grupo C en el que apareciera el líder con tres puntos, México, Polonia con un punto y el último lugar con cero puntos. Eso lo vimos todos. Lo que obviamente nadie pudo ver era que el líder iba a ser Arabia Saudita con tres y después el colero Argentina con cero. Esto hace que el partido ante México-Argentina no lo pueda ni siquiera empatar. Un empate eliminaría virtualmente a la selección argentina. Le quedaría algún recurso matemático, pero habría que ver porque juegan antes Polonia en contra de Arabia Saudita. Y además Argentina ya va a llegar con esa presión extra de saber cómo quedaron aquellos y sacar la calculadora y concluir que solamente una victoria le vale en contra de México. Entonces México tiene esa gran oportunidad de eliminar a Argentina empatando contra Argentina. Ni siquiera le tiene que ganar a Argentina para eliminarla de la Copa del Mundo. Con empatar basta. Y eso es un arma de doble filo, porque puede ser la gran debilidad de Argentina, la esquizofrenia con la que se van a enfrentar a ellos mismos, aparte de un rival calificado como la selección mexicana, y conforme pasen los minutos y si el resultado no se les va dando, pues eso tiene que hacer más débil a la selección argentina. Y a la vez está claro que con los jugadores que tiene, con el historial que tiene, sobre todo con el historial que tiene de partidos en contra de México ¿no? a lo largo de los años, pues entonces sí hay mucho que temerle a una selección argentina sin margen de error. no a Argentina en absoluto va a salir relajada, pero esto va a ser un arma de dos filos. Y yo no me atrevería a decir ni que va a ser la debilidad argentina ni que va a ser la fortaleza. ¿no? Esta obligación de ganar o ganar puede ir para cualquier lado y es a lo que se va a enfrentar la selección mexicana, que de por sí ya sabíamos que nos íbamos a enfrentar a la Argentina de Lionel Messi, siendo esta una de las candidatas y siendo esta una de las selecciones que nos ha tenido comida a la moral a lo largo de los años en todos los partidos, en todas las instancias, de todos los eventos en donde hemos enfrentado al albiceleste, pero no contábamos con que aparte iba a llegar tan urgida de un triunfo la selección argentina, así que esto le meterá todavía más condimento a este partido que promete ser histórico. Hablemos un poquito en la reflexión número 6 de Arabia Saudita y lamento haberles dejado hasta este puesto, pero bueno, me mochó a Messi y compañía nos obligan a mandar a una selección que tras lo visto de, de la selección de Qatar en el primer día y la selección de Irán en el segundo día, era fácil, me parece para muchos, concluir que ni siquiera valía la pena levantarse para ver Arabia Saudita en contra de Argentina, que ni siquiera iba a ser un sinodal digno de Argentina, ya no hablemos de Argentina, sino de ustedes mismos como telespectadores que sacrificaran su sueño para ver Argentina contra una selección tan débil. Estoy seguro que muchos de ustedes decidieron no ver ese partido y cuando se despertaron dijeron, ay güey, ¿qué hice? ¿qué pasó aquí? Les cuento que yo sí tenía, sí tenía esperanza de ver algo como lo que acabamos de ver. Y lo saben, los que han escuchado Me Quiero Volver Chango, lo saben. Está claro que tampoco fui tan visionario como para ver que Irán iba a ganar este partido. Ni siquiera para atreverme a decir que Irán podía empatar este partido. Pero sí, por ejemplo, tenemos una quiniela, un grupo de WhatsApp con gente de todos los medios. De todos los medios, eh, tenemos ahí eh, un equipo ecléctico de todas las edades y variedades posibles. Creo que Marc Crozas fue el único, creo, eh, que no puso una goleada escandalosa. Puso 3-0, creo. Solamente uno. Todos los demás, estoy hablando de 11 participantes. Todos los demás pusieron Argentina 4, Arabia Saudita 0. Argentina 5, Arabia Saudita 0. Argentina 6, Arabia Saudita 0. Yo puse Argentina 2, Renard 1, haciendo alusión a a mi confianza ciega y la admiración que le he profesado aquí en Me Quiero Volver Chango y en cada medio en el que me han dado la oportunidad de hacerlo, porque no es fácil que te pregunten sobre G. Renard, pero yo les queda constancia si, si, si me han oído, si, si son asiduos a Me Quiero Volver Chango, el amor incondicional que siento por la figura del técnico de Arabia Saudita. Entonces, conociendo a este técnico y a lo que fue capaz de hacer con sus elecciones anteriores, y viendo estadísticamente, también lo hablé aquí, lo que fue capaz de hacer Arabia Saudita ante rivales en la clasificación como Japón y Australia, que son potencias asiáticas, y quedar por encima de ellos, pues ya te hablaba de una selección a la que había que respetar. Agrégale el tema de la cercanía, de estar allí en el país de al lado, agrégale el tema de toda la afición que, que puede ir a apoyarnos a diferencia de lo que ocurre cada cuatro años, porque generalmente Arabia Saudita está en las Copas del Mundo, pero no cuenta con ese apoyo con el que contaba hoy, en donde realmente mi percepción fue que estuvo muy equilibrado el ambiente entre argentinos y saudíes, y mira que equiparar a la selección argentina en lo que se refiere a apoyo, solamente la selección mexicana. Y digo equiparar, ni siquiera superar, ahí sí estamos hablando de superpotencias cuando se refiere a ir a apoyar a tu selección en la Copa del Mundo, algo que nunca sintió Arabia Saudita y que ahora que el Mundial se juega en Qatar, país que está ahí al lado, pues se hizo muy obvio ¿no? el gran apoyo que recibió Arabia Saudita. Entonces, sí, yo sabía o intuía que Arabia Saudita iba a hacer mucho mejor papel que Irán y que Qatar, que en los días 1 y 2 prácticamente ni se presentaron ¿no? a, a jugar sus partidos respectivamente ante las selecciones de Ecuador y de Inglaterra. Bueno, cuando dieron las alineaciones, no me queda de otra más que seguir el Mundial por las transmisiones de Telemundo, que es quien tiene los derechos en Estados Unidos, en español, porque también podría verlos en inglés, pero eso son a, a través de Fox, y mi, mi cable no está suscrito a Fox porque no lo necesito. ¿no? Entonces, y, y lo entiendo, ¿eh? es más, hasta lo entendí, ¿no? No, no es una crítica, porque además me gusta como, como narrador. Andrés Cantor, además él es argentino, pues evidentemente da la alineación de Argentina, y habla jugador por jugador y de su posición en el campo, el 4-4-2, qué sé yo. Y cuando pasan a la selección de Arabia Saudita, no, no menciona nada, simplemente sigue con su comentario sobre el partido. Pero ni siquiera se dio el tiempo de leer a los jugadores de la alineación de Arabia Saudita. Y lo hizo seguramente, ya sea consciente o inconscientemente, sabiendo que el 99.9%, con un margen de error de 0.01%, no les interesaban los nombres de los árabes porque ni los conocen y además honestamente todos suenan a lo mismo pero bueno vaya que que ahí nos llevamos todos una lección de cómo los nombres en el fútbol otra vez no es la primera vez que pasa no garantizan un resultado lo que te va a acercar al resultado es tener un técnico brillante entre otras cosas porque tuvieron que coincidir muchas cosas no pero una de ellas es claro tener un técnico con buenas ideas y que este sea capaz de transmitirlas de manera correcta, como ha sido Gerrenar con Arabia Saudita y con todos los equipos a los que ha dirigido antes. Entonces tiene que coincidir esto con un equipo que venía sobrevalorado como Argentina, un equipo infravalorado como la selección de Arabia Saudita por todos estos disques especialistas que pensaban que iba a perder 4-0-5-0-6-0. Saludos a mis queridos amigos del chat de la quiniela. Y el tema es ese, no que claro, que, que Argentina no empieza tan mal, que tiene su 1-0, que el 2-0 cayó y que no lo pudo ver el fuera de juego el árbitro, lo que no vio el ojo humano sí que lo vio el ojo tecnológico y ese gol que lo hubiera cambiado todo y a lo mejor hasta hubiera acabado en goleada, no creo, porque Gerrenar no lo hubiera permitido, pero sí que ese 2-0 no parecía escabellado en ese momento, es decir, no era como un resultado injusto y al final Argentina, que iba ganando también con un penal que no sé por qué marcaron, pues tuvo ese, ese castigo, entre comillas, ¿no? de que no subía al marcador por un pedacito de hombro de Lautaro Martínez. A partir de ahí, tuvo que coincidir todo lo que estamos hablando con distracciones defensivas propias de un equipo que no anda bien, una pérdida de balón de Lionel Messi, en la que se gesta el 1-1 a -1, y después el 2-1, a todo muy rápido, y luego la capacidad de mantener ese juego ...valiente, agresivo... ...con las líneas bien adelantadas... ...al borde ¿no? de lo suicida... ...y le sale bien... ...le sale bien al equipo de Hebronard... ...que consigue así un resultado... ...a todas luces histórico... ...porque cuando hablamos de resultado histórico... ...y aquí vamos a la reflexión número 7... ...tenemos que decir que... ...a ver, repasando la historia de los mundiales... ...siempre tenemos resultados que no esperamos... ...siempre en el sorteo... ...casi un año antes de la Copa del Mundo... ...salen los grupos y empezamos a hacer cuentas, y damos por hecho que van a clasificar en primer lugar ciertas elecciones, y en segundo otras, si solamente tenemos dudas en algún grupo, pero damos por hecho, por ejemplo, que Francia va a quedar en primer lugar del grupo D, y que ese va a ser el rival de México, si es que México logra superar a Polonia, no pero que va a estar entre Polonia y México para enfrentar a Francia, y que luego Dinamarca se va a enfrentar a Argentina, entonces Argentina va a avanzar a cuartos de final. Y empezamos a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, y a hacer cálculos, cuando cada cuatro años pasan cosas como esta. Como esta, pero no de la magnitud de esta. Y es a lo que voy. La gran sorpresa de 2018 fue México ganándole a Alemania. Nadie lo vio venir. Pero México no es, no era, a pesar de sus problemas históricos, Arabia Saudita. ¿no? México tiene, evidentemente, unos galones y un nombre que no es tan importante, pero que sí lo ponen como un rival de mucho más peligro, de lo que a priori es Arabia Saudita. Entonces, siendo una gran sorpresa, una sorpresa mayúscula, que México haya derrotado a Alemania, no fue del nivel de esta sorpresa de Arabia Saudita venciendo a Argentina. Y muy similar al tema de Suiza venciendo a España. España, en 2010, llegaba como súper favorita, ganando partidos a lo bestia. Solamente había perdido uno en la Copa Confederaciones contra España, pero nadie se atrevió a decir, ojo, que esta selección española, que creo que, Llegaba con algo así como 35 partidos jugados, eh, 33 ganados, porque ni empataba. ¿eh? 33 ganados, un empatado y un perdido. Nadie se atrevió a decir, a ver si no colapsan contra Suiza, como colapsaron en aquellas semifinales de confederaciones contra Estados Unidos. ¿Y qué creen? Colapsaron. Perdieron contra Suiza. Pero de todas formas, lo mismo que México. Suiza, sin ser una potencia mundial, sí que es un equipo de un nivel y una abolengo superior a Arabia Saudita. Entonces, para encontrar un parámetro de lo que sucedió este tercer día de la Copa del Mundo en Qatar 2022 tendríamos que remontarnos otra vez a la selección argentina perdiendo el partido inaugural contra Camerún en Italia 90 ahí sí que es similar y eso que Camerún ya había dado que hablar en el mundial de 8 años atrás en el 82 pero nadie contaba con que le ganara a Argentina que además venía como campeona del mundo aquí llega a Qatar como campeona de América como equipo invicto como equipo para muchos de manera increíble favorito a ganar el Mundial, pero no como campeón del mundo. Entonces, el único resultado equiparable ocurrió hace 32 años, y sí, para que se diera ese resultado, tenía que pasar muchas cosas y coincidir, y coincidieron para darnos esta, pues no voy a decir alegría, porque no todos necesariamente tienen que sentir alegría, pero sí creo que la gran mayoría, honestamente, la sentimos por algo tan famoso como es el Schadenfreude. Ese término alemán para escribir la diversión que nos causa el dolor ajeno, siempre y cuando este sea estrictamente deportivo. Reflexión número 8. Aquí escribí, nada debilita como un 1-0 tempranero. Y es verdad, sobre todo en ciertos contextos, ¿no? Donde hay un equipo aparentemente superior, o superior, porque no es aparentemente, es decir, Argentina es superior, más allá que en lo colectivo, pues, demostró Arabia Saudita estar mejor trabajado que Argentina, y eso cuenta mucho en el fútbol pero pasa mucho con un equipo a priori superior ya va ganando 1-0 muy temprano en el partido, consciente o inconscientemente se relaja y, y los técnicos lo saben y, y ya es muy difícil renunciar a un gol. Es decir, ¿qué técnico te va a renunciar a un gol y te va a decir, no, este mejor no lo meta? no Pero a la vez hay que administrar ese gol y no claudicar ante la sensación de, a ver, estamos ya cansados, estamos obviamente venimos de, de un calendario en el que hemos sido exprimidos, queremos ganar la Copa del Mundo, aspiramos a jugar 7 partidos, ya metimos el 1-0, que es lo más difícil, se dice que el 1-0 es lo más difícil, y que a partir de ahí los jugadores se relajan. Pasó hoy en el Argentina contra Arabia Saudita, más allá que ciertamente metieron ese 2-0 que no sube al marcador, por el fuera de juego de Lautaro, pero en realidad sí ese 1-0 te acaba debilitando muchas veces en ciertos contextos, y hoy le pasa otra vez... A la selección argentina pocas cosas, insisto, debilitan a un equipo de fútbol como meter un 1-0 ante un rival inferior en una instancia tempranera del partido. Lo hemos visto muchas veces, no son señales buenas, pero a la vez pues ni modo que tienes la oportunidad y no la metas, ¿no? Porque, porque no es bueno ganar 1-0, sería una idiotez, pero está claro que hay muchos ejemplos que así lo certifican. Reflexión número 9. Bueno, mi reflexión número 9 es que yo ya gané mi Mundial. ¿A qué me refiero? Bueno, a que lo comenté en varias ocasiones con mis compañeros de trabajo en ESPN, argentinos y no argentinos, porque todo el mundo, o casi todo el mundo, piensa o pensaba no que Argentina era una de las dos grandes favoritas para ganar la Copa del Mundo. Y yo les decía que estaban locos. Yo les decía, están locos. no Y lo he hecho aquí Me Quiero Volver Chango mil veces. Eh, no encontraba más allá de sí el invicto de la selección argentina, la capacidad que reconozco que tienen históricamente los jugadores argentinos para de repente llegar a una selección argentina e incrementar su nivel respecto a lo que muestran a nivel de clubes y que muchas veces ha pasado justo lo contrario, que cuando Argentina tiene una selección de estrellas no va a ningún lado, le pasó en 2002, le pasó más adelante con esa generación de los Tevez, los Agüero, los Higuaín, Messi por supuesto y Dybala que, que venía empezando y que pues al final no lograron cumplir ninguno de sus objetivos y, y cuando ha tenido selecciones mucho más discretas como la del 78 o como la del 86 claro, con un jugador tan sobresaliente como Maradona o como Kempes ocho años antes pues han sido las mejores combinaciones posibles para la selección argentina y yo entiendo que muchos habían visto en esa selección de Messi algo diferente a lo que yo he venido viendo mundial tras mundial ...y evento tras evento, más allá que ahora el espejismo... ...te marcaba muchos partidos invictos de una selección... ...que ciertamente estaba mostrando que había interiorizado la idea de su técnico... ...y que jugaba con seriedad y siendo altamente competitivo. Yo siempre dije aquí en este podcast, les consta... ...que, que Argentina no era tan buena como se decía. Entonces, yo en los cortes, después de esta tensión, entre comillas... ...con algunos compañeros a la hora de discutir las posibilidades de Argentina... Yo decía en los cortes comerciales, a ver, lo único que quieren esta Copa del Mundo, es decir, ya hay una edad en la que honestamente, pues yo les comentaba ayer, ¿no? yo de pequeño, además de querer que México avanzara, era muy, cuando eliminaban a México, y antes de que lo eliminaran, era muy aficionado de la selección de Países Bajos, ¿no? la selección holandesa, como le decía incorrectamente en esa época, me encantaba Holanda. Y vas creciendo y ¡buah! ya, ¿no? este, al final, honestamente, ya no encuentras al menos a mí me pasó esa pasión para ir a favor de un equipo en la Copa del Mundo sobre todo si no es el equipo de tu país no entonces yo les decía a mí ya me vale madres México, Estados Unidos eh, el que sea, yo lo único que quiero entre Bruno y Bruno les decía que a Argentina le vaya de la chingada pues porque cuando llegas a una etapa de tu vida en la que te estás jugando tú tu nombre más o menos, es decir eh, lo único que quieres y no solamente en los mundiales no cuando, cuando eres muy crítico con cierto equipo basado en tus opiniones meramente futbolísticas de ese equipo pues quieres tener la razón y quieres que le vaya mal a ese equipo ¿no? y que no te lleve la contraria y cuando es una copa del mundo pues lo mismo no le deseo nada mal a la Argentina pero como yo me ensimismé en pelear contra todos y contra todas a contracorriente y decirles no están locos Argentina no puede ser una de las grandes favoritas para ganar la copa del mundo pues yo les decía en los cortes puta más me vale realmente que le vaya mal que le vaya la chingada porque si no voy a quedar muy mal, entonces lo único que yo quiero en esta Copa del Mundo es que a Argentina le vaya mal, y por ahora no puedo cantar victoria, aunque ya dije que yo ya gané mi Copa, la realidad es que todavía Argentina puede salir campeón del mundo, como lo hizo España tras perder contra Suiza en 2010, pero se ve difícil, se ve difícil porque creo que en este partido confirmamos todo lo que yo he venido diciendo, ¿no? que el nivel de los futbolistas de la selección argentina no da para pensar que está para grandes cosas, y ahí sí, es igualito a lo que me pasó hace cuatro años y medio con Alemania, me peleaba yo con todo el mundo en ese momento, porque decían, Alemania va a ganar a México fácil, Alemania es el gran favorito para ganar la Copa del Mundo, y yo les decía, no, 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 ¿qué, qué estás diciendo? No, Alemania no es el gran favorito para ganar el Mundial, ¿qué no ves? La selección que tiene, el momento de forma en el que se encuentran sus futbolistas, y claro, yo no lo decía de una manera tan radical, desgraciadamente, ojalá hubiera sido tan radical como para decir, Alemania ni siquiera va a pasar a fase de grupos, así como ojalá, ahora hubiera dicho, Alemania va a perder, eh, perdón, Argentina va a perder en contra de la selección de Arabia Saudita. Ojalá lo hubiera dicho, ¿no? Eh, o probamos empatar. Lo que sí dije en ese momento fue Alemania, es muy posible que México le empate a Alemania, ¿por qué no? Y Alemania se va a meter por allá a semifinales, pero no más allá de semifinales porque Brasil es mejor equipo, porque España es mejor equipo, eso lo dije antes de que cambiara de técnico dos días antes de la Copa del Mundo, eh, lo que alteró claramente los intereses de, de España, y, y Francia también por ahí es mejor equipo que Alemania, eso lo decía hace cuatro años y medio, y lo que no esperaba es que Alemania no pasara ni siquiera la fase de grupos, o sea, ¿cómo? Si, si Alemania siempre había quedado, siempre, 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 como mínimo, en séptimo lugar, ¿no? En el peor de los escenarios, séptimo. Si no sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo o, o campeón a lo largo de toda la historia de los mundiales a los que acudió, que han sido la gran mayoría. Entonces, aquí me pasa exactamente lo mismo. Y créanme que no soy tan pedante y, y no me tengo tanto amor propio, me tengo el justo, como para haber reflexionado esto antes. Esto lo estoy reflexionando ahora en voz alta y apenas ahora digo esas dos ideas de que me está pasando lo mismo. Así como yo estaba tratando de hacerle entender al mundo que Alemania no era favorito para ganar el Mundial de 2018, ahora mismo yo venía diciendo, Argentina, vean lo que es. Entonces, los que se sorprendan del nivel de Tagliafico en la banda izquierda o del propio huevo en esa banda durante el partido y cómo Tagliafico abre la puerta para que, me refiero al huevo Acuña, ¿eh? para quien se esté preguntando, ¿cuál huevo? Bueno, el huevo Acuña o Tagliafico, da igual, el nivel en el que se han encontrado, uno en el Sevilla, entre tantas lesiones, y, y hace un nivel deplorable, y otro en el Ajax, y, y ahora en el León, donde no lo sigo, pero asumo que no ha mejorado mucho, pues, es que no pueden esperar ver a la Acuña, que ya no es, o al que ha dejado de ser desde hace mucho tiempo, o al Tagliafico, que no vemos desde 2020, o del otro lado, a Nahuel Molina que dejó pasar por su casa al anotador del segundo brillante gol de Arabia Saudita, cuando sí, en un contexto pequeñito como el del Udinese, pues Nahuel Molina estaba bien, pero el Atlético de Madrid le queda grande, imagínense lo grande que le viene la albiceleste, y así jugador por jugador, ¿no? El Papu Gómez, por ejemplo, ¿no? El Papu Gómez, hace cuatro años maravilloso, hace cuatro años inobjetable, bueno, hace cuatro años ni lo llevaron al Mundial, increíble, pero San Paoli, su ahora técnico en el Sevilla, no le llevó a la Copa del Mundo. Ahora lleva tres años, tres años y medio en decadencia. Dos temporadas y media con el Sevilla en donde no ha hecho nada. Una última temporada en la Atalanta donde ya no hizo nada. Y ahora va a la Copa del Mundo y encima es titular. Y encima sale con una curita aquí en el párpado. Nadie se pone una curita en el párpado a menos de que tenga 75 años. Por favor, Papu, haz otra cosa, ¿no? Entonces, realmente eso tampoco le ayudó para nada en su imagen. Que de por sí es un tipo que ya no puede correr. Que nunca fue un tipo correlón. Pero que ahora mismo, pues... No da una, honestamente. Entonces, ¿qué esperaban de la selección argentina? ¿Por qué esperaban conductas que no se le ven a estos jugadores en el semana a semana en sus clubes? Entonces, ahí queda. Entonces, mi victoria personal por ver a Argentina perder en contra de Arabia Saudita. Para despedirme con la décima reflexión, esta no es propiamente una reflexión, sino un chistorete que me inventé mientras veía el partido de México y Polonia. Y mi chistorete dice así. ¿Saben ustedes por qué el delantero del Barcelona y de la selección polaca falló su penal contra Memo Ochoa? Es que no era su día. Se Lewandowski con el pie izquierdo. Me río yo porque sé que ustedes no lo hicieron. Pero sí creo que fue un chiste tan malo que merecía ser compartido. ¿no? De Esos chistes que son tan pero tan, tan tan malos. Que merecen ser compartidos. Solamente les pido a ustedes que no lo compartan con nadie. Y si lo comparten, no vayan a decir que fui yo quien lo inventó. <ríe> Esto fue, me quiero volver chango, el tercer día de Reflexiones Mundialistas. Gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo y por haber escuchado también mi chiste. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.